0: Hello, everyone！ 这是我第一次在早上一大早起来录博客。我之前都是晚上录博客，我想试一下这样子会不会我的精神状态和我的声音会好一点。现在是五月二十一日早上十一点钟，我已经。起来了两个小时了，我原本计划是睡到现在的，但是我就是九点半就起来了，不知道为什么睡不着，但是还好，我其实有睡八个多小时，周末总是能够睡长一点的，比工作日好太多了，但是我一般是能睡到十一点钟的。Don't know why <咳>。我现在就喝着肯德基的咖啡，打开了我的博客。我今天，今天是五月二十一号嘛？那你们肯定猜到我想要说什么了。对，我想要说五二零，也算一个情人节吧。五二零这个情人节，关于我的一些过去的感情经历，今天就不说一些什么特别心理啊，或是哲学，啊，或是什么建议的一些话题了。我想，可能大家听多了也会烦，那我就纯聊天好了，纯说一下过去的。恋爱经历好了，讲真，这种两性话题，其实我还蛮喜欢说的，应该说是这种感情类的问题。哦，不要误会了，其实我我没有什么很多感情经历，但是我就是非常喜欢思考或是探讨这个话题，或是。给一些不着边际的意见给到我的那些恋爱朋友，这个好像是所有单身女性的一个通病，统一的全国统一的会给他们的那些已经恋爱的朋友一些自认为很合适的建议。啊，我忘了一件事情，我虽然说现在是五月二十一日录播。但是我要在下个星期的周四，才把它放出来，这样到时候你们听着就会觉得，啊、哦，嘉嘉玲在搞什么？都过去这么久了，谁要听这个 ？OK， 忍一下我好吧，忍一下我好吧，我就是想到什么说什么，我就是很容易延迟的一个人。<笑>算了吧，那就摆烂好了，就是爱听不听，没有没有开玩笑的。如果你们哪怕是有一个人愿意听，我也是愿意播的。但这就真的是我的风格，很 l a y b a d k 一个人。OK， 回到正题，说实在，我不知道以我这种过去的恋爱经历，我到底算是母胎 solo 呢？是这么用吧、啊？母胎 solo 呢？还是我是有过一点恋爱经历的？我我真的对这个问题纠结了蛮久的。我经常用的一个 app 是小红书嘛，我会看到别人沟通或是发这种类这种牡丹 solo 的帖子的时候，我会一直在，也不是一直，就是兴起了会会在人家的帖子下面去评论别人，问别人。像我这种类型的，巴拉巴拉拉说了一下我自己的一些概括的经历之后，说像我这种算母胎 solo 吗？就是我为什么搞不大清楚呢？因为我我查百度，其实也查不出来，百度没有一个明确的定义母胎 solo 是什么。我在想着母胎 solo 不是从妈妈子宫出来，就是说你出生的时候到现在你活了这么久，你就没没有过任何恋爱经历？对吧？暧昧不算，就是你正式恋爱的经历是完全没有的，那那就是母胎 solo， 对吧？我是这么理解的。但是我觉得我我不是这样子，我是有恋爱经历的，但是他们都不怎么深刻，就是还没到那种你死我活，甚至都没有多少甜蜜期那种，我就咔戛然而止。那那那,那这个算什么？这个不不算母胎 solo 吗？我觉得我经历过我的这些感情经历，其实好像没有，我感觉和那些没有恋爱经历的女孩子也差不多。我好心虚啊！如果我不是母胎 solo， 我我那我姑且可以认为我是母胎 solo 吧。OK fine， 我觉得你们一定一头雾水。我为什么会说自己是母胎 so 了？因为我正式的恋爱经历大概，我现在二十七了，我应该只正式恋爱过，就是我跟那个人正式确定关系的，只有，一段，或是两段吧。第二段我都不大确确认算不算一段恋爱，因为实在是太短暂了，只有一周。而且我的恋爱都是在中学时期。我的初恋是、啊……我想说一个男生，这什么鬼？这什么描述？不对，我是想说我和我的初恋其实在一起时间够长了，已经是最长的了，八个月。但是我为什么会觉得我们这一段不算我的恋爱，就是没有给我带来什么实际的恋爱经验？就是。我们没有任何，就是感情上和生理和心理上都没有什么进展，就是那种 puppy love， 你懂吧？我们可能会牵手、拥抱，但是我们没有 kiss， 而且我们在一起的八个月，但有一半的时间我们是相隔两地的状态。所以，我真的不知道这个算什么正常的恋爱经历？这算恋爱经历吗？看是不是非常难搞、非常难定义的一件事情，在我身上这个 case。插个播，如果觉得我的声音一下忽忽然空旷，一下忽然又清晰，可能是我在调整我手机的位置。我好怕我的声音直接对着麦。那个麦，然后他就直接爆音了。我我正在试图调整一个最佳的位置，所以忍一下我。OK， 回归正题。那如果是这样子的话，我可以说我我算半个母胎 solo 吧。但其实，如果我把自己定义为母胎 solo 的那一部分的时候，我。我其实是有点不敢和别人说我是一个母胎 solo 的，特别是我年纪已经这么大了，我已经二十七岁了，我还算一个母胎 solo 的话，其实我我知道很多姐妹跟我一样，可能甚至比我大一些的姐妹，也也是甚至比我还没有经验，是真正的舞台 solo。我觉得很正常，但是同时又会为我自己。感到有点羞愧，我我不知道，大部分和我一样经历的女生是不是都有这种感觉，就是我们年纪已经到了这个地步，但依旧我，我我是无法在和别人沟通这件事情的时候，呃，告诉别人我没有恋爱经历，就比如说。我同事会问我：“你有男朋友吗？”但其实这这只是他们的发问，其实是一个非常正常、没有任何意思的一个单纯的聊天发问。我就会如临大敌，然后我的第一个反应的快速回答就是，甚至不是那种简单的回答：“我没有。”我的回答永远都是：“我现在没有。”你知道这个这句话的意思就是：“我现在没有。”这句话的意思。就是我之前是有的，它隐含着这个意思。我瞬间我就知道了我自己对自己的一种羞耻。我每次回答这个问题的时候，我的答案基本上都是这个，所以我是很清楚的知道，我对我没有什么恋爱经历这件事情，是是有一点羞愧的。我我知道这已经这不算正常的一个心。一个感觉，一个心理状态，因为这实在是太正常了。不太 solo 或是没有什么恋爱经历的人，其、就、实、是、再正常不过了。就像你是 gay 或是你你不是 gay， 就很正常。但是我无法更改掉我这种反应机制，这可能是和我。对自己的一个映射有关，我的映射就是我对自己内心，我想要树立的一个形象，就是像，我不知道怎么形容，就比如说像《欲望都市》里面 Samantha 这个角色，我不是说我要像他一样，就是睡遍全纽约的男男性，我我我是我是有一部分的，我是想要把自己映射成。他那个样子活得非常的潇洒、肆意、放荡不羁。这个放荡不是说他是个荡妇，就是其实很多女生都都有一部分想要成为 Samantha 这样的人。他完全完全不受任何条条框框的一个拘束、一个束缚，完全活出自我的一个人。特别是在性方面，我说的性不是生理上的性，心理上的性也是一样的。其实 ，Samantha 这个角色已经算得上是一个女海王了，不是算得上，她就是一个女海王，这是一个褒义词。而且，其实我没有把我想象成我会让别人以为我是一个海王的这种角色，这么算极端的一个角色。我是起码希望别人问起我，嘉嘉玲，你有。过几段恋爱经历，或是你有没有男朋友的时候，我可以很平常心的说：“哦，我有过一两段吧。”然后就是那种看尽沧桑的那种表情，就是我有过经历，我懂，我有经验。你你们这些伎俩在我面前都不值一提，<笑>怎么这么肤浅，好肤浅！现在想起来，除了这一个，还有就是。我觉得现在社会上，对于母胎 solo 的女生或是男生，其实都有一定的社会压力。比如说像，像像在古代的时候，其实一个女性在没结婚之前，她没有过谈，她没有谈过恋爱，没有过任何性经验，即使她，比如说十八岁，在古代已经是呃。老闺女的那种，老黄花闺女的那种状态，她最多也是觉得哦，要要尽快嫁出去，并没有觉得这是一个需要羞耻的东西。但是现代不一样，如果你大学时候没有谈恋爱，就是你在比较年轻，比如说二十五岁之前，你是没有试过谈恋爱，生理上或是心理上关系、社会学上。都没有谈过恋爱的话，别人就会觉得你有问题，你是不是哪里有问题，或是哪里不足，哪里有缺陷，你才会没有谈过恋爱。谁，毕竟谁没有谈过恋爱呢？对吧？连我自己都这么认为。为什么会这么大了还没谈恋爱？我当时就是这么反思自己的。OK， 你你们肯定会问，你不是谈过一次恋爱吗？我觉我真的不觉得哪个是恋爱，因为太小了，我才十几岁，而且是那种 puppy love， 我觉得这不算什么，不算什么可以值得我说他是恋爱的一段经历，因为他距离我现在实在是太久远了。你会很正常的听到别人说，哦，我两三年没有谈恋爱了，我一两年没有谈恋爱了，啊、哦，我已经空窗很久了，但他们说就是三四年内。你已经觉得很长了，对不对？但是如果是我的我的这个 case， 我要怎么回答别人？哦、啊，我已经有十几年没谈恋爱了，这他妈，我怎么说得出口？你你那是恋爱经历吗？你你你那个算？得了什么？你听听就觉得离谱。<咳> OK， 很好，现在大家都知道我已经有十几年没有谈过恋爱了。那么接下来我们就可以来讨论一下。为什么我已经有十几年没有谈过恋爱了？原因其实还蛮简单的。我觉得如果任何一个跟我一样经验有很少恋爱经验的女孩子，八九不离十跟我都是差不多。第一就是因为我无法降低我的标准，我是一个天秤座，天秤座就是出了名的眼狗。我不大相信星座，但是这一点我，我觉得太契合我了。天秤座就是一个名副其实的颜狗。我前两天跟我一个朋友聊天，他说他表妹也很颜狗。他表妹是一个巨蟹座，他表妹在大学期间，因为有一个男生对她非常非常的好，献殷勤了一段时间之后，他就答应别人在一起了，但是。他表妹认为那个男生很丑，一个月后就分手了。然后我内心听完之后，我想说，这他们哪是颜狗？这可能是，但是这完全不会是天秤座会会会做出来的事情。我们天秤座的颜狗，就是在一开始我就会杜绝了你的想法。我在一开始看到你不符合我的一个外貌协会的标准，你就不可能会进入到我一个候选名单里面。fuck。那、no, 我不是说没有没有这么渣女，不是什么后不是候选名单，我是说就你不会进入到我认为你会成为男朋友的这一个范畴的可能性里。对我就我就是这么严苛，就如果你在第一眼没有长在我的审美标准上，你是不大可能之后某一天会成为我男朋友。会成为我的另一半，基本不大可能。按照我之前的一些过往的感情经历，一些偶遇啊，一些邂逅，一些暧昧期，一些 date 的经历来看，基本不大可能。你们也知道，我国的男生其实是不大爱打扮的。我不是说没有要歧视他们的意思，但是在我个人的一个择偶标准里面，衣品很重要，衣品真的很重要。但是大部分的。男生其实他们不大注重自己的一个衣品，我不说外貌，就是衣品，他们都不大不大收拾自己，很大程度上就排除了我日常中会遇到的一些男性会成为我的一个男朋友的备选列表里。你看，就第一层就已经排除掉大部分的人了。那么剩下那些符合我的一个择偶审美标准的人，但最后我们没有任何故事，就是因为我不够主动。天哪，这个不够主动真的是大部分牡丹的女孩的一个致命的问题。如果你不想恋爱 ，OK， 没有问题，这没有任何问题。但是如果想要脱单，但是又不主动的女孩子，确实是一个很大的问题。我和大部分不主动的女生一样，都是受中国传统的儒家封建教育的思想的压榨。我觉得女生主动很掉价，好像其实我也没有想这么多。我我为什么不主动呢？就是我不是觉得掉价，我是没有办法。承担一个结果，如果我最终是能够，我知道我最终是跟能够跟那个男生在一起的话，我主动其实，我要是知道是这个结果，我主动，我我觉得没有任何问题。但是问题就是，我不可能会有人知道那个人喜不喜欢你，最终会不会跟你在一起。我我我能想到一层就是，我刚认识这个男生，我们一点都不熟，我去主动的话，他。很有可能拒绝了我，然后我整个人很没面子。对我就是很肤浅的认为我会很没面子，我很怕被别人拒绝，我很怕，很怕会会被别人否定，我就会有一系列的自我否定，自我就是我不够自信。对我，我对自己非常的不自信，我没有办法在我不自信的一个情况下，我还来。收到来自别人的否定，这会更加重我的不自信。我我的想法是这样子的，我不是觉得我掉价啊，或什么女孩子不该不该主动这方面的这种太深层次的问题，我没有想过这种。我就是会觉得我很怕被否定，就像很多其他的一些人际交往中的一些事情一样，比如说我妈妈会会因为我弟弟。比较小，然后就会反思他自己的一些教育行为，就是反思的特别像一个好妈妈。然后，但是我是他的第一个孩子，然后我个人感觉他对我的关心是不是没有像我弟弟的关心那么细致？但其实我是想问他，你你在只有我这一个孩子的时候，你有没有过是？想说，我要反思一下，我这样对嘉嘉玲是，呃，不大好的。你有没有这么想过？我话都到嘴边了，但其实我没有问，我很怕得到一些否定的回答，就是说，让我会觉得我很更加自卑的一些回答，让我觉得我在一段关系里面特别的、特别不自信的一些回答。所以我一般就不问了，我我一般就不会去主动去，去在一段关系中要求一些什么，这就是我的一个，一个内心的一个观点。我知道这很不好，这这这真的是有问题，但因为我真的很害怕收到别人的否定，所以我一般不会去直接问。还有最后一个，我总结出为什么 solo 的一个一个点，就是我很喜欢玩暗恋。Oh my god！ 我真的非常喜欢搞暗恋这一套。不是说我看的什么青春疼痛文学看太多了，而是我好像从从小到大，从开始有意识到。我会喜，我会我我是个女生，然后我喜欢男生的这种青春萌动的时候开始，我自从这种时候开始，我就暗恋了无数个人。<笑>我看一下，我初中开始有这种意识，我大概暗恋了有五六个学长吧，我就挑一两个我我印象比较深刻的吧。我我记得我之前暗恋过一个很会唱歌的学长，嗯，当然前提是他长得还是比较帅的，当时比较帅，现在估计是秃顶或是秃顶或是秃肚子其中一个吧。总而言之，当时就是觉得哇哦好有魅力，然后就就变成粉丝了。我小的时候其实还没有我现在这么高冷，这么硬，就是完全不会让别人看到我的想法。我小的时候其实还蛮明显的，如果暗恋一个人，即使我跟他就是不同级，我也会很刷存在感，比如说放学的时候会等等他，等他下下。一起放学不是不是说啊学长我可以跟你一起放学吗？没有那么直接，没有没有，我不可能做这种事情。我会跟我的好朋友就说：“哎呦，我们下课了，他们学长应该也准备要下课了。我们我们现在等一下。我们那时候是因我们那时候是走读嘛，我们那的初中，然后我们是会骑车，呃，中午回家或是晚上回家的，我们是骑车回家的。”大家都是骑自行车，然后然后我会等那个学长，我会默默的等那个学长下课，然后认出他的自行车是哪一部，然后默默关注他的自行车，以此来判断他到底来来学校或是已经放学了没。然后我就会看到他每次来来解开他的自行车的时候，默默的跟在他后面骑车，这太明显了。如果你一次两次就算了。你要是来个每天都这样，是一个高度近视的人都能感觉得到有人跟着你，你知道吧？所以，我小时候其实还蛮蛮不会掩饰自己的，就是经常搞这种明显的暗恋方式。但是，其实我没有主动跟别人说过一句话。我记得我应该是没有主动跟这个学长说过任何一句话，但。但是我的行动和我的表现，实在是存在感实在是太强了。我觉得他一定会知道。现在回想起来，是真的是知道的。除非他是傻子，他又不傻，他要是傻子我也不会喜欢。我现在录这一段，我真的是那些老阿姨的笑，我真是顶不住。怎么会这么傻的一个闺女？我当时到底在干什么？除了这个学长，还有无数个学长，都是这种标准，都是暗恋暗恋上了之后，认准别人的自行车，然后就跟着别人上下学。我要笑死了！怎么会这么蠢？看起来真是太傻了。然后我觉得，我每个暗恋的人，其实都已经变成一种。别人已经知道的明恋，只是还没有正常。但是我跟这些人从从来没有正常说过任何一句话。然后，久而久之的，这些人就会在即使我们依旧还在呃同一个学校上学，我久而久之就把这些人就是抛在脑后脑后了，因为我有下一个目标了。我好像从来除了我不主动，是因为我我觉得很怕被否定之外，很不自信之外，还有另一层观点，就是我觉得我不该在那个时候谈恋爱，因为我妈妈对我的教育实在是太深刻了，我我就深刻的觉得我不应该在那个时候谈谈恋爱，起码不要是同小的，太尴尬了。所以，我我在内心深处是觉得。哦，我只要保持这个暗恋的状态就好。比如说他，我喜欢上这个学长唱歌，那么，那我就喜欢，我就多去他教室偷听他唱歌好了。就是，呃，我们会有那个歌唱比赛嘛？那他唱的时候呢，我就在听，好了，在下面鼓掌拍手，就不需要多做一些什么额外的，要要要跟他搭上话呀，要让他记住我的名字啊，要让他知道有个 fans 啊，没有，我完全没有这种想法。但是我也不 care， 他知道我这个人在偷偷暗恋他、明恋他，好像也不 care。哎，我当时还挺飒的，这么想起来，虽然说有点傻，但是，但是我我我知道我自己在做什么。我不跟他谈恋爱，我我我喜欢他就好，我也不需要他对我做出什么承诺，我也不需要认识他。而且，如果他真的想过来认识我的话，其实我内心是拒绝的。我没有想要谈恋爱，我当时就是这么一个很明确的想法。我现在感觉还，还还变成越来越倒退了，退化了。我这个人，我现在是喜欢都没有办法说出来。现在可能就会有人很疑惑了。虽然你认为你一半是母胎 solo， 但是你另一半不是，也谈过一次初恋吗？对，现在就来到了初恋这个故事。嗯，我这个初恋呢，首先他是一个非常 sweet boy。真的是现在想起来都都觉得他是一个非常好的人。我没有再发好人卡，就是单纯觉得现在回想起来，他真的很 sweet。我遇到我的初恋，在我这种又不喜欢主动又又喜欢玩暗恋的人的情况下，为什么会跟我的初恋在一起，是一个非常偶然的情况下。也不算非常偶然了，因为我毕竟是有一定标准的。比如说，我很颜控，他确实是长在我的审美范围内的。但是，很多人都长在我的审美范围内，比如说哪个学长，比如说我暗恋的无数的学长，是因为别人完全没有要过来跟我聊天的意思，就是没有要认识我的意思。我的这些 crush， 我也不主动，所以根本就不可能会有故事。然而，我这个初恋，我第一，他长在我的审美标准里；第二，他跟我不同校。我觉得，我觉得我妈妈教育我说不要跟你的同学谈恋爱这件事情，对我影响很深。所以我基本上不会主动跟任何我看重的男孩子主动谈恋爱。嗯，男男同学主动谈恋爱是。因为我妈妈，但是我这个初恋还因为跟我不,不是同校的一个学生，所以我跟他谈恋爱的时候完全没有任何的心理压力。我就是这种诡辩家，我觉得他不算学生，他不在我妈定义的一个范围内，所以我跟他在一起是合情合理，甚至是可以得到支持的。我当时就是这么自然而然的想的。而且这个男生他当时很主动的，而且打直球的来跟我说，我们要不要在一起？就太完美了，符合我的审美标准情况下，而且不在我妈限制的一个范围内的人，而且他还跟我打直球，太 perfect 了，这这简直就是个完美的人选。但是好景不长，也不是说好景不长，而是说我觉得就是我们关系的一个高光时期，就是在他认识我到我们在一正式确认关系就已经是我们的高光时刻了。这时间非常短暂，之后我们在一起的八个月，有一半时间其实是不不在一起的时间嘛，其实正常在一起的时间大概只有四个月左右。然后我们其实非常像老夫老妻那种，没有任何激情的在一起。一我们那时候才十几岁，十四五岁，天！而且也不做任何过节的事情。你知道，如果两性方面、两性关系方面，如果你单纯的确认了关系，但是你的心灵或是你的生理没有任何的一些靠近的话，其实你就是找了一个多了一个朋友。你懂吧？就是那种感觉，就是多了一个朋友。我不是说他不好，就是我们当时没有办法做什么。我是一个虽然说是个诡辩家，但是我还真的蛮听我妈话的。我不会在那个时候就是打破我自己的一个界限，觉得我可以跟他干什么坏事。我做不来这件事情，我觉得这件事情可能是要等我成年后才能做得来。所以我们当时最多只只是牵手或是拥抱，而且还很少。因为我真的是一个很硬的人，我觉得，你知道的，我妈管的怎么严，我们就这样就好了的那种状态，所以我觉得他其实挺憋屈的，在这一点上，我觉得他是他是没有我这种硬的，他是一个很正常的男生。然后我们就自然而然的分手了，没有任何的抓嘛，所以我到现在还觉得我可能有一半是母胎 solo 的原因，就是因为这一段唯一的一段可以。称得上恋情的恋情也没有很深入的一个交流，不论是生理上或是心理上，都没有一个很深入的交流。听到这，你们可能会问：那十几岁到现在这么久，难道你没有遇到任何一个人让你觉得啊、哦、是想谈恋爱的吗？或是心动也也有可能？其其实有，很少有我主动。有我主动去心动的男孩子其实蛮蛮少的，但是呃，因为我我长得也不算说很丑，所以我还是有过一些男生会直接上来搭讪我，比如比如说往近了一点说，就不说大学的时候了，我大学的时候我觉得应该是没什么男生喜欢我的。我刚毕业的时候，呃，我入职的第一家公司，我就遇到了一个男生，就对我展开了我从来没有遇到过这么猛烈的一个公式，就是怎么说，他没有说是在正常意义上的追我。我所理解的正常意义上的追我追人的状态是，啊、呃、你要跟。你要比如说送花呀，或是献殷勤啊，或是买东西啊，就是嘘寒问暖，就是因为我没有这样子被追过，我到现在一直都没有这种被追的经历。但是这些男生是怎么来搭讪我呢？是直接成功加加了我的微信或是我的联系方式之后，猛的来找我聊天。然后我就会把这种行为定义为他是不是对我有意思，以及进而想要跟我发展恋爱关系。但我从来没有收到男生的话，我不知道为什么。为什么别的女生是可以收到话的？如果我不是说啊、哦、我要跟他在一起，所以我想要收到话，而是这不是正常的追人状态吗？你送东西，你送送吃的、送喝的，你嘘寒问暖，然后收到礼物之类的。这才是正常的一个追人方式。我定义这些男生追我的方式，居然是我好像觉得他在这些聊天当中，就是偏离了正常的一个沟通方向。这个时候我才能够定义说，啊、哦，好像他是不是对我有意思？这样想起来，是不是这些男生就是在空手套白狼啊？我的天，为什么会？接受到这种待遇是我不配吗 ？OK fine， 我也不喜欢这个男生。这个男生，他的第一眼就不是我，就不不在我的审美范围内，所以根本就不可能。我我对他的定义从头到尾就是一个同事，而且是一个不怎么熟的同事。So， 不管他怎么说，他甚至如果是送花送送吃，各种嘘寒问暖，我我也不会答应的。就第一第一个步骤。第一道关卡他就没有通过 ，Oh my god！ 我听起来好 bitch， 但是这真的是我个人的一个没有办法过去的一个一个标准，就是你必须要第一眼就长在我的范，我的择偶范围内。嗯，如果往近了一点说的话，就是又是另一个同事。社畜实在是社交生活太枯燥了，就只能在同事里面遇到男男生。这个男生。啊，他其实没有说多丑，没有说丑。哎呀，我我显得我好好艳男呢、啊，我没有，我只是我个人的择偶标准里面，实在是那个标准是有点有点高的。这个男生。我觉得在很多女生定义里面，他应该不算是不算是什么丑男，或是也不算什么普男。我觉得甚至有些女生是喜欢他这个类型的，只是他这个类型，他他完全不符合我喜欢的一个类型。他可能是在别人的定义里面，有一些部分女生的定义里面是是是帅的，但是在我的定义里面，他可能就是某一种类型的男生，但是我不会认为他是我择偶标准类型的男生。应该是可以怎么解释？所以他在跟我接触的时候，我其实内心他接触很自然，所以我加了他微信。但是因为他真的不在我的择偶范围，他他这一关不过，我我对他真的没有任何沟通下去的欲望，也是不了了之了。就是我我我总是会遇到这些这些年，我总是会遇到很多不符合我择偶观的一些。择偶标准的一一些男生，第一眼就被 pass 掉了。I'm sorry， 但但真是我没有办法克服这一个，我没有办法解解除掉这一个标准，我觉得很苦恼。但是我不打算改。前面这些显得我非常的、非常的不好相处的一个人，我确实有一点，但是我没有那么不好相处。在择偶这一方面，我确实不那么好相处。其实我日常生活中交朋友什么的，其实我没没有很大的限制，就是这一方面我实在是要求确实有点多。但是我要声明的是，我确实是会遇到过一些符合我第一眼眼狗的一个标准的。好吧，又又是另一个同事，又是另一个同事的故事。啊、uh, ，这是应该是我第三家公司的一个同事，一个男同事。我们是入职同期入职的这个男同事。他从第一眼我就注意到他了，他实在是，他长得好像吴亦凡啊！我的天，我当时只是没有色心就气，我是当时第一眼就哇哦，这个男生好像吴亦凡，就单纯看帅哥的一个一个一个心思。但是我们就因为一起入职，然后就加了微信了。我觉得、哦、挺高兴的，加了一个帅哥微信。但就这样了，因为我觉得帅哥，他真的是正常意义上，就是大部分十个女生九个女生都会觉得哇哦是帅哥哎的那种类型，很普世的帅哥类型。所以我加了他微信之后，我其实没有觉得我们会发生点什么的，因为我不主动啊。我觉得人家帅哥也不会喜欢我这种类型的，所以。就当加了一个帅哥的一个状态，但是天雷勾动地火了，哪一天他突然间无聊了，我觉得应该是，反正就是哪天看到我在路上，可能帅哥刚好空窗期，然后就反正就无聊的状态下，我觉得一定是这样子，他主动来找我说话了，然后之后长达几个月的时间。我可以把它定义为暧昧期吧，因为我们从来没有真正在一起过。这应该算是自我初恋之后第一个让我觉得比较心动，而且可以发展成为男朋友的一个男生。嗯，我为什么要用一个疑问的疑问的语气？可能是时间实在太久了，我都无法。定义这一段暧昧经历到底是一个什么实质的了？我我我在录播之前，我还特意去看了一下我们之前好几年了，我的天的聊天记录，因为我没有删除聊天记录的习惯，我还看了之前我们聊天记录的一些对话。哦、我真的，我我找到新大陆，我找到我们为什么？聊天暧昧，暧昧期遇到瓶颈期之后就结束了。因为我之前那段时间在跟他暧昧的时候，不是应该是跟他暧昧完之后，我给他的一个定义，起码我给我朋友，哦天，我有点对不起他。我跟我朋友非常好的朋友是不会外泄的那种，不会乱讲我八卦那些朋友。我跟他们定义的这个男生说他是一个渣男。我当时真的十分确定我的这个定义和结论是正确的，而且我当时蛮伤心的，结束了艾美奇之后。但是我现在回看我们的聊天记录，我发现我也有很大的问题，毕竟我真的不是那种小白兔。我真的看完我们之前。之间的聊天记录之后，我想说，哇，他们好直女啊！我简直就是一个话题终结者。我并没有不喜欢他，我当时挺喜欢他的，但是我整个在聊天记录里面看到的就是，我一直在用我的话语来终结我们之间对话，仿佛我就是一个不想理他的。一个渣女，因为刚开始她每句话都是有在跟我找话题的。I don't know， 我为什么我为什么会，在边问我一些很 casual 的问题的时候问我，嗯，你你打算今晚几点睡？我当时就是，你知道我回答了什么吗？我回答说，某某某，他的名字嘛。你今晚的问题都让我很难以回答。What the fuck！ The fuck， 这是什么回答？这这个算是什么回答？这我还不如不说话。为什么会这么回答别人？我真是无语了。这只是其中一个话题终结的一段对话。我们之间的对话很多都是这个样子，异曲同工之妙。我他妈到底当时是不是想要脱单我，我都不大确定了。我看了这些聊天记录之后。What the fuck！ 我当时 ，Oh my god！ 我说那么多脏话会不会过不了审呢、啊？但是我真是对我自己太无语了。还有另一段也非常让我怀疑自己的一段对话是，当时别人问我。你喜欢看什么电影？其实别人的意思就是，我想要跟你找一些话题，看一下我们的兴趣爱好是不是能聊到一起，再正常不过了。我们在聊一些看过的电影的时候，我跟他说，呃，推荐一个一个电影，因为我自己本身也看挺多电影的嘛。当时我就跟他推荐了一。一部我觉得很好看的电影是那个《荒蛮故事》，我不知道你们有没有看过，挺好看的。如果你们没有看过，大力推荐。Anyway， 我给他推荐了这个电影之后，然后我觉得这个电影已经算是我我觉得很好看，然后我觉得挺小众，然后我觉得很,很符合我品味的一个小众的电影。我觉得嗯 ，OK， 有种要碾压他的感觉，因为他也很看看蛮多电影。然后他说啊，我看过啊，就是几个小故事什么什么，就说了一堆出来，就是很有见地。我忘了。然后我当时的第一个反应，不是要跟他探讨这部电影，我刚我当时的第一反应 ，fuck， 被你碾压到了，被你嗅到了，那我不想要跟你聊这个话题了。然后我就，好像是转移到了别的话题上，就没有在这个。同样爱看电影这个兴趣爱好上深入的挖掘，就话题转的非常深引。Oh my god！ 我当时，我怎么是这种人？我想回想起我那个心态，我觉得我能想起我那个心，我能身临其境的感受到我当时的那个心态。我当时现在就是，我不能让你来碾压我，这是我非常觉得我很 special 的一件事情。我每次跟别人推荐我喜欢的电影，别人就说：“哇哦，你推荐的电影好好看哦，你推荐的电影我没有看过诶，我想要就就是去看一下。”我从来没有接受到别人说：“啊、哦，我也看过，然后怎么样怎么样，说出一大堆的见地。”Oh my god, I'm such a bitch。<笑>我连在这种异性的关系当中，我都觉得我需要就是。超过别人一头，我真是有个大问题，我真是有那个大病。真的很多这种很、很微不足道，看起来很微不足道的对话，但其实要么就是话题终结者，要么就是反正就是无法深入的跟别人沟通下去。难怪别人后来就慢慢疏远我了，笑死！我觉得我是他，我可能都坚持不了那。一两个月，我可能觉得天呐，沟通一次就觉得这个女生太麻烦了，没有办法沟通下去，她好像没有想要沟通下去的愿愿望。我当时还觉得，为什么她很少找我了，就是很少找我聊天了？但我其实，即使我对她不怎么了解，但是我真的是个颜狗啊，颜狗就能够支持我下去。我我还去跟我的好朋友说他有多渣 ，I'm so sorry。虽然他听不到，但是我还是想说 I'm so sorry。我真是太对不起你了，不是你的错。或许你有一点错，但是大部分是我的错，我承认。我好像没有办法，即使是遇到我喜欢的人，我也没有办法成功度过暧昧期。我真的觉得我没有办法。暧昧，可以这么说吗？我好像没有听过谁说谁是无法暧昧的，就是因为我太直女了，我没有办法跟别人网聊沟通，或是做出一副做出一副很温顺小鸟的样子。对我，我没有办法，我太直女了。我在别人说他们的某些事迹的时候，然后就是拍着掌、星星眼，然后说：“哇，你好棒！”啊，或是或是。说一些貌似很很柔顺的话，我的话语都是一种，这么说吧，我跟我很好很好的朋友，我们之间的关系并不是说，哇，你今天好漂亮啊，哇，你这个什么首饰好好看，这身衣服好好看，你今天怎么这么那个，完全不是这种夸赞式。当然，我不是鄙视这种这种友谊啊，我是觉得每个人相处方式不一样。我我跟我很好很好的朋友，我们相处方式就是，我们都是搞笑女，我们就是很直女。我们会以在调侃自己，或是调侃别人，或是打压对方。这个打压带有双引号，打压对方的方式来相处。呃，不是那种打压，不是不是说贬低，而是而是调侃对方的那种方式，就是那种诙谐幽默的方式来相处。我觉得有部分女生应该是不陌生的，她们跟她们朋友应该是这么相处的，就是每天都是乐呵呵、哈哈哈哈哈哈笑就结束了完美的一天。但是，可能这些女生并没有把这种诙谐、幽默、打趣的方式放在暧昧期。我可能反思后觉得，应该是这个原因导致了我我从来没有成功度过暧昧期，因为我唯一的一次恋爱。我中学唯一一次恋爱，刚才跟你们说过，那个男生跟我打直球，我们之间是没有什么暧昧期的。我们认识，然后他看上我，看上他，然后他跟我要联系方式，说我们在一起 ，you know， 没有任何的暧昧期。OK， 好失败。<笑>现在想起来怎么这么失败？或许是因为。我毕业已经有一段时间后，我还是没有任何的正常的恋爱。然后我有个大学同学就没有办法，他是一个很会 d a t 的人，很会谈恋爱的人。也不是说很会吧，就是反正他经验肯定是比我多的。他就跟我说：“你应该多 d a t 一下，你应该多约会，你不应该就是你现在这个年纪你就。”多尝试一些，我觉得很有道理。我问他你倒是怎么接触到这么多男生的？他跟我说下载交友软件，比如像探探，比如说像那个 Tinder 对。对他只用 Tinder， 因为我这个女性朋友她她很喜欢逮一些思想比较开放的男生，有不同人不同选择嘛。然后我就按照他的推荐下载了 Tinder， 但是 Tinder 因为实在是。太多外国人了，或是不在，反正中国大陆内没有几个人会用 Tinder 的，一般都是用探探。然后我就下载了探探。Oh my god！ 我现在是开了探探之后，我才发现开了眼了我，我简直就是。我觉得可能很多人都觉得这种交友软件褒贬不一吧，我觉得很正常。但是看你的目的是什么？如果你就是想要找，呃，说我要找男朋友，然后我就是想要那种纯纯恋爱，或是那种循序渐进的，或是那种，呃，什么那种，上床目的不那么强的，那你就不要去下载这种软件，十难九渣，真的。还有一个可能是给 y o u know。哦，不一定，因为现在也有 gay 的那些交友软件，反正就是大部分都是渣男在这些软件上，是真正意义上的渣，不是你觉得哦，他这个行为好渣啊，什么这种猜来猜去这种，是真的就是渣，因为他们他们在这种交友软件上的目的其实就是为了约炮，你知道的。但是我的当时想法很简单，我并不是说我一定要谈恋爱，或是说我要跟别人干这事儿。但是，我当时想法就觉得，我可能是需要多约会一下。我我不可能就是要这么闭塞，因为我那个朋友他，他的他太 persuasive 了，他真是没有办法抨击他的观点，就是没有办法反驳他给我的建议。然后我就去 date 了，我 date 了好多个男生。然后虽然说我后面对他有很多的。贬义的一些评价，但是我非常肯定这些交友软件，这些交友软件的一个优势就是，它能够迅速的帮你配对到你心仪的约会男生，就是你，因为一定会有照片的，一般没有照片的人是不会，别人是不会去 match 你的，一般一定会有照片，如果他是。当时吧，当时应该是不会有说那种很多人用别人的网图来来放在自己的 profile 里面，所以大部分都是真实的人，就是自己的照片。你可以直接从他的照片上知道他的一些兴趣爱好，他的他的他的长相，最主要的是他的外形条件是不是符合你的。如果你是一个颜狗的话，就真是对我来说真的是太方便不过了，直接筛选了一批完全不符合我要求的。我我我到现在，我即使不用了，我已经我我也觉得，这真的是对颜狗来说一个非常方便的、非常快速配对男生的一个办法。还有另一个，我觉得他比较符合我，就是比较适合我的一个优点，就是他很适合我这种不喜欢玩暧昧的女孩子。你知道玩暧昧的经历就是你自然的认识一个人，然后你们在确定关系之前，你们可能要互相试探，你们可能互相你浓我浓，但是就是不是那种确定关系的状态。因为暧昧是一种什么状态呢？我也不大懂。我觉得就是很难描述的一个让我很尴尬的状态。你们又不是男女朋友的情况下，但是你们要一起去做事情，一起去爬山，一起去逛街，然后一起说一些。哦、呃，似是而非的话，但是如果别人问起你，你们是男女朋友吗？你们说哦，不是的这一个状态，就是你猜我猜的状态，我很难受，我非常难受。但是这些交友软件不会，你们出来，你们第一次约面基的时候的这一个约会，直接就会跳过那种互相试探的阶段，因为你们在。你们的目的太明显了，你们目的就是为了约会，你们目的就是朝着那个方向约会，而暧昧期就是你们可能一起去爬山，但是很可能存在你喜欢这个人，但是这个人他还不确定他对你的想法，但是因为你们是可能是为工作上的联系，可能是你们朋友朋友之间的一些互相的一些不可以分割的联系网，所以他出来了，这就是我觉得很尴尬的一个状态。但是交友软件不是，你们都已经互相筛选过了，即使你们之后可能并不会到达，并不会进入到恋爱的状态，但是你们这个约会第一次的约会，其实其实就已经明定了，你们是对对方是有基础的这么一个前提，所以你们才约会的，就没有任何的尴尬和暧昧期，你可能就会觉得哦，我要跟一个陌生人第一次见面的这种紧张。对，正常，这是完全正常的。但是你不会有那种暧昧期的尴尬，不会有试探，你懂吧？这是我非常喜欢它的一点。但是我并不是在推荐这个软件，我是觉得如果你同样跟我一样是颜狗，以及你根本不想去经历暧昧期这种，想跳过这个时段，你可以去下载一下试试看。试试又不会有怎么样，又不会损失。不喜欢就是就就就卸载掉，像我一样。但是有个很重要的一个注意就是，一定要注意安全，因为你跟这个人根本不认识，你没有任何关系往事跟这个人是认识的，所以安全性一定要掌握好。这就是我的建议。我其实还蛮感谢这些交友软件的，因为。起码我明白了一件事情，我也不合适用交，呃，这个这种社交软件来来交友，来达到我恋爱的一个目的，因为里面确实是十男九渣。我其实并不是说我要在，我当时下载的时候，并不是说我要在这里面能够找到一个多好的一个男友备选人，我我没有抱着这种漫无天际的想法，我就就是想说。起码你能让我背到一些我觉得哦身心愉悦的人，就是我跟他一起沟通、一起交流、一起出去约会，会觉得很愉快。但是我不知道是我遇到的男生是这样，还是大部分都是这样。他们的目的大部分都是朝着上床的方向方向去，即使你们只是认识的第一天，即使你们只是第二次出去。他们的目的非常的明显，而且我可以说好色吧，我觉得应该就是好色这个目的。他们好像没有任何其他的目的，他们不会说花花一些时间说，我知道我最终目的都是要跟你一起为爱鼓掌。哎，没有爱，就是鼓掌。但是没必要一上来就这么直接。我们又不是在纽约，我们在我们在深圳这个地方，我们又不是在纽约那种。快餐到就是我第一天，我可能一个月跟几乎所有 day 的人都能够上床。我不是鄙视这种呃这种感情观啊，我我是我是觉得我我个人是我不走这条路的。所以如果那些想,想走这条路的人，我也不拦着，但是我不走，所以我就把这个软件给删掉了。我的想法是，至少 at least。I n e dinner， 就是你在达到你目的前，我都没有觉得，我作为一个女生，我在这段关系中是享受的，我没有一点享受这段关系的同时，我为什么要给予你想要达到的目的？这样显得我也好渣，但是这应该是目前我一个比较，相比起之前那种 puppy love。中学时候那种 papila， 或是刚毕业之后那种想要找到一个真的很喜欢、很符合我标准的人的那种不，不不切实际的一种幻幻想之后的一个进化的感情观了吧？我就我就是这么觉得的。我我不排斥什么快餐式的恋爱或是约会，但是我不希望目的性这么强。就是一开始你不要直接就说“哦、oh, ，let's go， 我们去找一个 hotel”，no。我真的遇到很多这种，在 App 上遇到这种这种人，真的不要谢了。所以交友软件也不适合我。其实到现在我也不大知道，也没有完全搞清楚，说我可以作为一个什么恋爱大师这样子给到别人一些建议，因为我自己也过得比较一塌糊涂，关于这一方面。所以我我我只是想要说出我自己的一个经历。和我一些心理，当时的一些心理状态，然后分析我当时的一个心理状态，然后想给到大家一些借鉴吧，或者启示。就是可能你会觉得，哇、哦，我你在我身上看到这种经历，觉得因为我想要谈恋爱，所以我不要像这个女生一样，我不要像嘉佳玲一样这么奇奇怪怪去回答别人那些问题，这么话题终结者。如果我能帮到你。以这种反面教材的形式帮到你的话，我觉得我其实还蛮荣幸的，因为我,我觉得我确实存在蛮大问题的，在两性关系里面。但是我这些事情我都搞不清楚，但是我唯一能搞得清楚的就是，我第一，我确实是一个颜狗，就是没有办法更改的，我也没有打算更改，这真的是我很重要的一个原则。第二就是。我是不会贸贸然的主动的，这个贸贸然的主动就是我，我会排除掉那种，比如说啊我喜我看到一个喜欢男生，很符合我一个呃择偶标准的一个男生，我直接就去上去，很目的明显的去问别人要联系方式，这个我是绝对不会去做的，到现在也是不会去做。然后第三点就是，我发现我更加喜欢自处了。特别是我开始自己一个人住之后，已经有好几年了。我觉得我好好享受这个状态。我我当然会有时候会觉得寂寞，会说啊、呃，没有人在我身边。比如说我想，我想我想说一件事情的时候，会觉得蛮羡慕别人那种情侣的状态，可以一起啊、呃，在家里面看个电影啊，一起啊、呃，就是。谈天说地啊的那种、那种状态、那种甜蜜的状态，我当然也会有这种比较羡慕别人的时候。但是我大部分的时间，我都非常享受一个人在自己的房间里面，看不到任何的活物，除了我自己。我好像没有，自从开始自己住了之后，我才发现我这么、这么。喜欢自己一个人，好像我没有经历那种无法适应自己一个人住，无法适应自己一个人在深圳这种大城市，然后一个人打拼，一个人上下班、吃饭，然后睡觉、看电影。当然，我有自己的朋友，我我我需要别人陪我的时候，我会能马上找到我朋友出来。但是很大部分时间我是需要自己一个人的，我是这种需要是来源我自己真的很想要自己一个人独处的时间的需要，我很 enjoy 很享受，所以谈恋爱或或是 dating 这件事情已经渐渐成为一个对我来说嗯可遇但是我不想求的一件事情，就顺其自然，比我刚。毕业或是在读大学的时候，想要谈恋爱的那种很急迫，觉得啊、哦、大家都在谈恋爱啊，为什么我不在谈恋爱啊？我我一定要跟上大家的步伐的那种心态，完全就不一样。我最近其实有一个 crush， <笑>对我其实很少有 crush， 就是我可能会在一些图片上看到一些明星啊，我是没有感觉的。或是在一些社交软件上看到，不是在像小红书这样子看别人帅哥发帖啊，就是这种比较，就算是在同城，我都觉得哇，嗯，是个帅哥 ，That's all， 就完了，就划过，不再看。所以我一般很少有 crush， 特别是在现实生活中，我我可能一生到现在，一生到现在什么表达，但是活到现在为止，我的 crush 应该一一只手能够。能够数出来，当然不算以前初中、高中的时候那种很很脑残的 crush， 那种跟在别人身后那种 crush， 就是任何一个男的，他只要有一个闪光点，我都可以 crush， 所以我排除掉那种脑残的 crush， 我能够正经的意识到，我作为一个成年人的一个 crush， 其实是一只手就能数过来的。所以我最近有 crush， 但是我又觉得，嗯，因为我们是可以定期见面的那种。状态，因为我们是在健身房认识的，但是我们实在是联系的太频率太正常了，我们是一定会在那个场合上每周见到的，以及我们是有正常的一个循序渐进有的一个联系方式的，所以太正常了，我就觉得嗯是个帅哥，然后每天每周固定能够见到他 ，That's all， 我就觉得我没有想要说。去问他一些别的有的没的，去增加别人的烦恼。可能别人有女朋友，我也不知道。或是别人也觉得，呃，可能别人喜欢我，其实我也不是很 care 这种状态，你知道吗？我就觉得，嗯，能够正常见到，能够，呃，有联系方式，然后我觉得我还蛮欣赏他的。我觉得没有到那种好喜欢的那种地步，但是我觉得就循序渐进吧。如果哪天我觉得他。见到他做某一件事情很打动我，那就再说，那可能会有不同的一个一个策略，好吧，就可能心境不一样了。但是现在就是很佛的一个状态，就是 go with the flow。好，你们忍耐一下我，我我说中文有时候会夹着一些英文，听着很别扭。对于某些人来说，我知道，但是我是一个英语专业的学生，英语专业学生就是有这个毛病。中文可能有时候会想不出来要怎么说，我就会说一句英文，但是也不代表我英文特别好，就并不代表我英文很好，我只是可能是捡了芝麻丢西瓜的一个状态，所以忍耐一下，我可能就是语言系统很混乱的一个英语专业的学生。OK， 今天说的够多了，我看了一下，我已经说了，现在没有。剪辑的情况下，我已经说了大概七十多分钟，我一个人说这么久，<笑>我真是对这个领域有非常多的想法，<笑>就很爱了解一些有的没的。OK， 我祝你们接下来有一个非常美好的周五和周末，还有非常美好的下一周。那我们下次见，拜拜。